0: 条一 ，FDA 连续批准两个血小板生成素受体激动剂用于术前治疗慢性肝病引起的血小板减少。二，《Lancet》使用阿司匹林预防 Lynch 综合症患者发生结直肠癌。三，《Science》子刊在体内将脾脏转化为类肝脏器官。这是《Journal Club》前沿医学报道，消化科星期三，《Gastroenterology Wednesday》。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊两个血小板生成素受体激动剂。第一个是埃曲波帕，这是一种小分子的血小板生成素受体激动剂。在2018年的7月 ，FDA 批准了埃曲波帕用于治疗计划手术的，但是合并有慢性肝病引起的血小板减少症的患者。关于埃曲波帕的三期临床研究已经发表在2019年10月的《Hepatology》杂志上。这项研究称为 L Plus Two。研究的目的是评价埃曲波帕。用于治疗慢性肝病合并血小板减少患者当中，术前是否可以提高血小板计数？这项全球性随机双盲安慰剂对照的研究当中，一共招募了二百一十五名患者，他们患有慢性肝病，而且基线血小板的计数小于五十乘以十的九次方每升，被随机分配至术前七天。使用埃曲波帕3毫克 QD 组和安慰剂组，在这两组病人当中，术前能够避免血小板输注，而且术后没有出现出血需要抢救的患者的比例分别为 64% 和 29% 之 p 值小于 0.0001 在埃曲波帕干预以后且没有输注血小板的患者当中。血小板计数大于等于50乘以10的九次方每升的中位持续天数为 19.2 天，但安慰剂组为0。大多数的不良事件的严重程度为轻中度，而且发生率相似。L plus two 研究认为，在术前使用埃曲泊帕可以有效的减少血小板输出的几率，而且安全性与安慰剂相似。今天要介绍的第二个血小板生成素受体激动剂是阿凡波帕。这个药物在2018年5月被 FDA 批准用于治疗计划进行手术的成年慢性肝病患者伴有血小板减少的情况。在2019年6月，该药的适应症已经被扩展至慢性免疫性血小板减少症。关于这第二个适应症的相关研究，将于下周三的第二十八期血液科星期三中，和大家具体介绍一下。关于阿凡波帕的三期临床研究，已经在二零一八年九月发表在了《Gastroenterology》杂志上。关于阿凡波帕的三期临床研究。已经在2018年9月发表在了《Gastroenterology》杂志上。这两项三期临床研究称为 “Adapt One” 和 “Adapt Two”。这两项随机安慰剂对照三期临床研究的目的是评估阿凡波帕在慢性肝病合并血小板减少的患者当中，手术前用药是否可以增加血小板计数。这两项研究分别招募了231名和204名患者。根据血小板计数是否小于40乘以10的九次方每升，或者是血小板计数介于4 0到五十之间，被分为一类和二类。一类患者随机接受阿凡波帕60毫克 qd 及安慰剂治疗，二类患者随机接受。阿凡波帕40毫克 QD 治疗或安慰剂治疗，也就是说，血小板计数较低的患者接受阿凡波帕高剂量的治疗，血小板计数相对较高的患者接受小剂量的阿凡波帕治疗。我们来看一看结果，在 ADAPT ONE 研究当中，七天以后不需要输注血小板或者进行出血抢救的患者。干预组当中，一类、二类患者分别为 65% 和 88% 但是安慰剂组中，一类和二类患者分别只有 22% 和 38% 之 p 值均小于 0.0001 在相同设计的 Adapt t o 研究当中，这两个数据分别为干预组一类、二类患者为 68% 和 87% 安慰剂组。一类、二类患者分别为 33% 和 34% 与安慰剂相比，阿凡波帕可以显著的增加血小板的计数，并且增加了在治疗当天达到目标血小板计数的患者的比例。阿凡波帕和安慰剂组的不良事件发生率和严重程度相似，并且与慢性肝病人群当中预期的不良事件是一致的。ADAPT ONE 和 ADAPT TWO 研究认为，慢性肝病合并血小板减少的患者当中，术前给予阿凡波帕，在血小板输注或者是出血风险方面，都显著的优于安慰剂。今天的临床实践，我们来聊一聊结肠息肉。结肠息肉呢，是指高于周围结肠黏膜且凸向管腔的隆起物。结肠息肉通常没有症状，但可能发生溃疡和出血。直肠的息肉可能导致里脊厚重，巨大息肉可以最终导致肠梗阻。结肠息肉可能是肿瘤，比如腺瘤，也有可能不是，比如炎性息肉。也有可能比较难以界定，比如无蒂锯齿病变。今天我们来看一看两篇文章，分别是关于无蒂锯齿病变的息肉的流行和临床学特征，以及有锯齿状息肉的患者患结直肠癌的风险。这两篇文章均发表在《Gastroenterology》杂志上。第一篇文章是一篇系统回顾。在2020年7月份发表，目的是评价无蒂锯齿状息肉的患病率和临床特征。该系统回顾回顾了74个相关的结肠镜检查。研究发现，无蒂锯齿状息肉流行率因世界地区而各有差异，亚洲相对比较低， 2 6澳洲可以高至 10.5%。欧洲和美洲约 4.6% 无蒂锯齿状息肉占恶性潜能息肉的 9.4% 患病率随着年龄的增加并没有统计学意义，性别差异也没有统计学意义。与腺瘤相比，无蒂锯齿状息肉通常表现为单发的，直径大于等于10毫米，近端病变。没有发育异常的无蒂锯齿状息肉的平均检出年龄为 60.8 岁，低级别发育异常的为 65.5 岁，高级别发育异常的为70岁。这项系统回顾认为，无蒂的锯齿状息肉与腺瘤相比相对少见，需要对诊断标准、检测变异和长期风险进行更多的研究。第二篇文章是一篇回顾性的队列分析。锯齿状息肉被认为有2 0之二到三十的风险发展成结直肠癌，但是对于锯齿状息肉切除后的长期风险了解甚少。这篇研究对北加州 2006~2016 年接受结肠镜检查的患者进行了回顾性的队列研究。共纳入了23万人，其中445人发生了结直肠癌。在10年以内累计的结直肠癌发生率，无息肉的患者为千分之四点七，近端小锯齿状息肉的十年内累计结直肠癌发病率为千分之十四点八。近端大锯齿状息肉的十年内累,累计结直肠癌的发生率高达千分之三十，远端锯齿状息肉的结直肠癌发生率仅为千分之五点九。在锯齿状息肉的患者当中，结直肠癌风险在手术三年或者更长的时间才逐渐的增加，其中。近端小锯齿状息肉的结直肠癌风险升高 2.6 倍，近端大锯齿状息肉的结直肠癌风险升高至8倍。如果同时伴有限流，则结直肠癌的风险显著增加。近端锯齿状息肉伴腺瘤的癌症风险增高了4倍，而远端锯齿状息肉伴腺瘤的癌症风险增加了 2.4 倍。这项回顾性队列研究认为，近段锯齿状息肉，尤其是比较大的患者当中，在结肠镜检查三年或者更长的时间，发生结直肠癌的风险增加。可以根据这个时间点，建议锯齿状息肉的患者进行结肠镜检查随访。下面。我们来聊一聊结肠息肉的内镜治疗。一般炎性息肉没有症状，通常不需要处理。但是无蒂锯齿状病变是一组抑制性很强的息肉，恶变的潜能不一，病理组织学表现差异很大，处理原则不同。如果是腺瘤，应该予以完整的切除。直肠镜检查以后，应该根据息肉的组织学特征。数量和体积进行结直肠癌的风险度评估，以指导术后的随访。下面给大家介绍几篇关于结肠息肉的内镜切除的文章。第一篇文章发表在《Gastroenterology》杂志， 2020年9月刊上。这是一篇系统回顾和荟萃分析，目的是评价1至二十毫米的结肠息肉的不完全切除率。结直肠息肉如果不完全切除，可能导致结直肠癌的漏诊。在定量分析当中，一共纳入了 6,000 个病例报道和32个临床研究，一共 9,000 余例病人的信息。研究发现，使用圈套器切除1至二十毫米的息肉的不完全切除率为 13.8%1 三点八，毫米的息肉。圈套器摘除的不完全切除率为 15.9% 更大更大的息肉不完全切除率更高，十到20毫米的息肉的不完全切除率为 20% 其中对于1到10毫米的息肉，热圈套器和冷圈套器的不完全切除率分别为 14% 和 17% 没有统计学差异。对于1到五毫米的息肉。用镊子取出，或者是用圈套器的不完全切除率分别为 9.9% 和 4.4% 在这里，镊子取出的不完全切除率显著更高。这篇荟萃分析认为， 1至二十毫米的结肠息肉经常不能被完全切除，特别是大于10毫米的息肉，不完全切除率更高。对于1至10毫米的息肉来说，热圈套器和冷圈套器并没有显著区别，但是对于小的、小于5毫米的息肉来说，应当使用圈套器，因为使用镊子的失败率更高。那么，在息肉切除以后，预防性的使用止血夹，究竟是否可以预防出血呢？这一篇荟萃分析发表在2020年7月的《Gastroenterology》杂志上。根据息肉的大小和位置，研究人员对于随机研究进行了一项荟萃分析，共纳入了九个研究的数据，包括了七万多个结直肠癌病变，其中约四分之一的病例直径大于20毫米，大约有一半的病例属于近端病变。研究发现，使用止血夹和不使用止血夹相比，并没有显著的降低息肉切除以后出血的总风险。分别为 2.2% 和 3.3% 当息肉大于20毫米时，使用止血夹出血风险显著降低，分别为 4.3% 和 7.9% 当息肉为近端病变时，使用止血夹出血风险也显著降低，分别为 3.0% 和 6.2% 之 p 值小于 0.001 在调整了息肉的大小和位置以后。预防性的使用止血夹减少了近端大息肉切除后的出血风险，但与近端的小息肉出血风险并没有关系。这项荟萃分析中发现，常规预防性的使用止血夹并不能降低息肉切除后的出血总风险。然而，当息肉的大小大于20毫米且是近端病变时，止血夹似乎可以减少出血。第三篇研究也是发表在2020年7月的《Gastroenterology》杂志上。这项研究是一项单盲随机对照研究，目的是评价混合电流，也就是黄色电流和凝血电流、蓝色电流对于息肉切除后不良事件、完全切除或者是息肉复发的影响。对于息肉切除应该采用哪种电流，一直存在争议。一些内窥镜的医生喜欢使用黄色电流，另一些人更喜欢蓝色电流。在这项研究当中，招募了928例接受内镜检查、切除大于20毫米的无蒂息肉的患者。在这个2乘2的设计当中，患者先随机接受或不接受止血夹，然后随机使用蓝色电流或者黄色电流。在黄色电流组当中，发现严重不良事件的比例为 7.2% 蓝色电流组为 7.9% 而且事件发生的类型也没有统计学差异。息肉完全切除的比例，两组分别为 96% 和 95% 在随访的结肠镜检查当中发现，两组复发息肉均为 17% 没有统计学差异。黄色电流组中， 17% 的患者出现了术中出血，需要立即干预，而蓝色电流组为 11% 之 p 值等于 0.006 这项随机对照研究认为，在比较两种常用的电刀切除的大的结肠息肉的随机研究当中，研究没有发现不良事件、完全切除率或者是息肉复发的差异。因此，可以根据内窥镜医生的专业知识和偏好来选择电刀的设置。在2020年9月的《Gut》杂志上发表了一篇回顾性队列研究，目的是评价腺瘤切除以后的长期结直肠癌发病率以及随访对发病率的影响。对于腺瘤切除以后的结直肠镜检查，目的是预防结直肠癌，在指南当中定义了低风险、中风险和高风险群体，并且推荐了不同的策略。但是，支持该指南的证据有限。这项回顾性的研究旨在评价每一个危险分级的患者的结直肠癌发病率。研究纳入了从 2,000 年到2千一0年之间英国17家医院。进行结直肠癌检查，并切除了腺瘤的3万多名患者，一直随访至了2016年。其中有一半为低风险患者，有 9% 为高风险患者。在平均随访的 9.3 年当中，低风险、中风险、高风险患者结直肠癌的发病率分别为140。221和366每10万人年，单次随访的结直肠癌发病率比不随访的患者低了将近一半。低危组降低 44% 中危组降低 41% 高危组降低 51% 研究发现，即使不对低危和中危组的患者进行随访，他们的结直肠癌发病率和普通人群也没有统计学差异。但是，高危组的人群结直肠癌发病率比普通人群显著升高，达 1.91 倍。这项回顾性的队列研究认为，腺瘤切除后随访可以显著地降低结直肠癌的风险。然而，对于中低风险的患者，即使不进行随访，结直肠癌的风险也并不高于一般人。这些患者可以通过筛查而不是随访来管理。下面我们来聊一聊遗传性癌症易感综合症。约 5% 到 10% 的直结肠癌可以归因于遗传性癌症易感综合症。如果患者早年发生息肉或者癌症，或者癌前病变的数量及组织学表现并不寻常，应该考虑有遗传性的因素。其中最常见的遗传性易感综合症包括。家族性腺瘤性息肉病，也就是 FAP， 和遗传性非息肉性结直肠癌，也就是 Lynch 综合症。在2020年6月份的《Lancet》柳叶刀杂志上发表了一篇 c a p t u r 研究的20年随访。这篇文章认为，使用阿司匹林可以预防 Lynch 综合症患者发生结直肠癌。众所周知。Lynch 综合症与结直肠癌、子宫内膜癌的风险增加相关。在 c a p t u r 双盲随机研究当中，招募了平均年龄45岁、8 6 1名 Lynch 综合症的患者，被随机分配至阿司匹林600毫克 QD 组或者是安慰剂组，并进行了10年的随访。在英格兰、芬兰和威尔士地区。进行了长达20年的随访，结果发现，阿司匹林组结直肠癌的发病率为 9% 而安慰剂组可以高达 13% 阿司匹林降低了结直肠癌的风险达 45% 阿司匹林降低结直肠癌的发病风险达 35% 有显著的统计学意义。其中有36名接受阿司匹林治疗的患者。和36名接受安慰剂治疗的患者报告了非结直肠癌。总体的癌症患病风险，阿司匹林组并没有显著降低。在干预阶段，阿司匹林和安慰剂的不良事件相似，依从性也没有显著差异。这项研究的结果支持使用阿司匹林预防 Lynch 综合症的结直肠癌。在二零二零年七月的《Gut》杂志上，发表了一篇随机对照研究，讨论的问题是奈普生化学预防促进 Lynch 综合症结肠黏膜的免疫激活。这是一项 Ib 期的研究，安慰剂对照，随机纳入了八十位 Lynch 综合症的患者，使用两种剂量水平的奈普生，四百四十毫克和二百二十毫克。每天服用，维持六个月，干预组的安全性和耐受性都很好。患者结肠、直肠黏膜前列腺素 E2 的水平显著降低，而且奈普生可以激活多种常驻免疫细胞，而不增加淋巴样细胞，并改变肠隐窝的表达模式，促进了上皮细胞分化和干细胞的调节。在小鼠的 Lynch 综合症模型当中，奈普生也证明了强大的化学预防能力。虽然这项研究仍是一臂气的研究，但研究人员认为奈普生是一种很有前途的免疫拦截策略的药物，而且已经发现了奈普生诱导的基因表达谱作为药物活性的预测生物标志物的潜力。第三项研究发表在2020年9月的《New England Journal of Medicine》新英格兰医学杂志上。研究的目的是讨论依氟鸟氨酸联合舒灵酸是否可以预防家族性腺瘤性息肉病的进展。依氟鸟氨酸是一种鸟氨酸脱酸酶抑制剂，既往用于治疗锥虫病，也可以用于脱毛。舒磷酸是一种非载体类的抗炎药。这项研究一共纳入了171名患有家族性腺瘤息肉病的患者，并随机分组，分配至依、e、氟鸟氨酸组、舒磷酸组或者是联合用药组，持续48个月。研究结果发现，这三组当中出现疾病进展的比例分别为 38%40% 和 32%。联合用药并不显著优于单药治疗。根据危险度分层，可分为高危组，需要尽早的进行结肠切除手术；中危组，十二指肠息肉和低危组，直肠或回肠带息肉。在这三组当中，高危患者的疾病进展率分别为 17%46% 和 42%。中危患者当中，疾病进展的比例分别为 36%18% 和 42% 在低危患者当中，疾病进展的比例分别为 36%41% 和 39% 没有统计学意义。治疗组的不良反应和严重不良事件相似。在这项涉及了家族性腺瘤性息肉病的患者的研究当中，联合使用依氟鸟氨酸和舒林酸。在降低疾病进展率方面，并不优于单药治疗组。今天的前沿医学，我们来聊一聊将体内的脾脏如何转化为类肝脏器官。这项研究发表在《Science Advances 雜》杂志2020年6月刊上。人体器官再生仍然是一个尚未解决的医学挑战。合适的移植很少，而且组织工程学离临床应用还有很长的路要走。在这项研究当中，来自南京大学生命科学院的研究人员成功的将一个现有的功能上可有可无的器官，转化为了体内另一个功能至关重要的器官。具体来说，研究人员将肿瘤提取物注入了小鼠的脾脏，目的。是将脾脏的组织结构重塑为一种免疫抑制的且易于组织再生的微环境，然后植入自体、异体或者是异种的元代或永生化的肝细胞。这些肝细胞在被重塑了的脾脏当中存活并且增值，没有出现不良反应。值得注意的是，移植后的肝细胞。最终可以发挥肝脏的功能。宿主小鼠在 90% 肝切除以后，仍然表现出了正常的肝脏功能。这项基础研究显示了它在克服组织再生的关键挑战方面的能力，包括移植不足、免疫排斥和血管化不良。研究认为，这项技术可能已经可以转化为新的疗法。以用于再生大型复杂的人体器官和组织。在这期节目结束之前，我想真心的感谢您对这个节目的关注。我知道你们当中的大多数都是医生或者是医务工作者。听完了，如果觉得有收获，不要忘记去分享哦。明天是神经科星期四，不见不散。